0: Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre direito penal e processo penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos, muito bom ter você aqui a gente prosseguir, né, reta final aí das nossas aulas, do nosso curso sobre teoria do crime. Espero de fato estar somando com você aqui de, né, como sempre falei aqui no, no curso, né, é, você que é aluno da graduação, é você que está estudando para o AB, para concurso público, é a matéria mais importante dentro de direito penal. Okay? Precisamos dominar a teoria do crime, é a matéria mais importante, eu fico muito feliz de estar somando aqui com você. Aproveitando, escanei aqui o QR Code, estou olhando ali para ver se está na direção certa. Tá aqui, ó. todos os nossos contatos do Já Entendi Direito, estão aí nesse QR Code, siga lá no canal do YouTube, nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, enfim, vai ser uma alegria poder somar ainda mais e ter esse contato aí frequente com você. Tranquilo? Então é o seguinte, estamos vindo na sequência da teoria do crime, já vou colocar aqui para te localizar, né, e vamos conversar nessa aula, nessa aula, sobre a potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos, né, aí da culpabilidade, tá ok? Mas como, né, tenho feito em todas as aulas, ó, tá aí só para você, né, é tanta coisa pra gente ficar localizado. Ó, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tudo estudamos a tipicidade, né, lembrando, né, turma, com muita tranquilidade, bem compassado, a teoria do crime, né, que a gente estuda, que nós estuda, é estudado na, na academia, cobrado no exame do AB, é aquele conceito, ó, conceito analítico de crime. Tá bom? E dentro do conceito analítico adotou a teoria tripartite. E tripartite. Tranquilo? Então, só para te localizar aí, fizemos todos esses estudos lá no, aqui no início do nosso curso, tá bom? Então, considerando o conceito analítico de crime, o um conceito mais detalhado, a teoria tripartite: o crime é, né, é uma conduta que precisa estar prevista em um texto de lei, dotar tipicidade, ó, e esgotamos aqui tá bom? Ela precisa contrariar essa conduta além de estar prevista, né? Mais, né? Além de estar previsto em um texto de lei, precisa contrariar a ordem jurídica e é possível que o autor do crime cometa uma conduta típica e incorrendo em uma dessas hipóteses aqui, a conduta não será ilícita, logo, né? Ele será isento de pena e não será imputado ao agente Nenhuma responsabilidade penal, tranquilo além dessa conduta contraria a ordem jurídica. O autor do crime precisa reunir algumas condições, tá bom? E dentro da culpabilidade, o que nós aprendemos é que é a reprovabilidade da conduta. E para conversar sobre reprovabilidade da conduta, nós precisamos ver os requisitos para o indivíduo, para o autor receber uma pena. Ok? Que no Brasil é ser maior de 18 anos e está no pleno gozo das suas faculdades mentais. Bacana? Já limpamos isso daí, tá bom? E nós estamos exatamente aqui, ó, iniciando agora nessas próximas três aulas os os estudos sobre, né, a potencial consciência da ilicitude. O entendimento é o seguinte, né? O raciocínio, o o, o, o o raciocínio da, da teoria é o seguinte, esse indivíduo precisa ser maior de 18 anos, ele precisa estar no pleno gozo das suas faculdades mentais e para puni-lo ele precisa saber, ter consciência que aquela conduta é ilícita. Porque pode haver situações em que o autor, mesmo reunindo as condições, estando no pleno gozo das suas faculdades mentais, naquela circunstância, ele não tenha como definir ali, né? Encorra em, em uma situação onde ele não consegue definir e identificar a ilicitude da conduta. E já vamos conversar sobre isso. Então, é, são requisitos cumulativos aí, tá ok? Tranquilo, meu amigo? Parceiro, parceira, localizado aí, posso prosseguir, ó, que eu tô sempre falando, estou estreando, ó, inaugurando aqui, ó, caneca nova, ganhei dos meus alunos lá da faculdade Invest, da universidade Invest, é, quinto semestre noturno, colocou aqui, ó, IPC, que eu sempre falo, ó, tá aí, ó, ok? Valeu, turma! Não deixe de beber sua água, beba muita água mesmo, tá ok? Porque isso é muito bom, não sei se você gosta de um cafezinho também. Cuidado com cafezinho em excesso, hein? Só beber uma água aqui a gente começar, vamos lá? Aí é o seguinte, professor, o indivíduo é maior de 18 anos, está no pleno gozo das suas faculdades mentais, ele é um então um imputável. Bacana, já limpando. Agora, nós precisamos visualizar né, algumas possibilidades em que esse indivíduo, sendo imputável, naquela determinada circunstância, ele não tenha como definir que aquela conduta é ilícita. E, para a gente limpar eu espero que né, possa clarear aí para você. Professor, do que, que nós estamos falando? Está aí na tela, parceiro. Aí, ó. Estamos falando do erro tão conhecido né? tão trabalhado, tão polêmico <risos> no âmbito do direito penal, estamos falando do erro potencial consciência da ilicitude nada mais é do que o erro o indivíduo que né, repito, não é ver, tem, sendo imputável, mas ele corre em determinada situação ali, em um erro tranquilo, ó, tela de PC aí. Olho no olho, parceiro para parceiro, tá OK? Quando que o indivíduo não vai ter, né, a consciência da ilicitude? Quando na circunstância fática ali onde o crime foi praticado, né, ele incorreu um erro e sempre que nós falamos em erro, nós, em direito penal, nós precisamos definir, o legislador colocou nessa né, hipótese, se esse erro era vencível ou invencível, ok? Então nós, já, nós vamos conversar sobre isso, mas nesse primeiro momento da aula, ó, tela de IPC aqui, eu preciso deixar isso daí claro para você. Quando que ele não terá, que o autor do crime não terá né, a potencial consciência da ilicitude? Quando ele incorrer em erro de proibição lá do artigo 21 do Código Penal. Vou passar o artigo aqui, fiquem tranquilos. Beleza, parceiro? Parceira, tranquilo, ó, ritmo baixo, um momento muito crítico, muito importante, muito sensível da nossa aula que eu preciso que você entenda. Tranquilo? Quando que ele não vai ter consciência da ilicitude? Erro de proibição. Ok? Beleza? Bacana aqui? Então, ó, preparei esse esquema aí para sintetizar, né, o que que nós vamos estudar aqui nessas três aulas em potencial consciência da ilicitude. Ó, tá aí, ó. Vou colocar. Potencial da consciência da ilicitude. Estamos falando... E desculpa. Estamos falando, ó... Do erro de proibição, certinho, ok? Esse erro, ele era evitável? Se era evitável, vai ter uma providência lá no artigo 21. Né? Vai ser um atenuante, já antecipa aqui sem problema nenhum. Se era inevitável, isento o agente de pena. Bom, e aqui uma dica, tá? sempre, tela de PC aí, ó, sempre que você ouvir falar em erro, na graduação, cair na questão né, da UAB, o concurso público, raciocine o seguinte, porque é, sempre que se fala em erro, existe a discussão, se o erro era evitável ou inevitável. Aqui no erro de proibição, deixando claro aí, vamos passar o texto de lei, mas já antecipo sem problema nenhum. Se o, re... o erro era evitável, evitável, atenua. Tem uma diminuição da pena ali, terceira fase da dosimetria da pena. Se o erro era inevitável, as circunstâncias, tá ok? É, ali do, né, em que o crime foi praticado, não permitia ao autor... Identificar que ele estava em erro, isenta de pena. Okay? Essa discussão acompanha sempre o erro, sempre que nós falamos em erro. Tranquilo? Então, ó, voltando aí, Então, é o seguinte: vamos conversar sobre isso ali no artigo 21. Aí nós vamos conversar também sobre essa classificação aqui, ó. Que o erro de proibição direto. Que é quando o autor, né, de fato, ele desconhece que aquela determinada conduta é crime, ele se comporta, né, crendo fielmente que aquela conduta não é crime. Vou trabalhar alguns exemplos ali, mas só para antecipar, imagina um holandês né, que compra passagem aí sem ser por agência de viagem, né? não ser advertido. Né? e traz aí na sua mala uma porçãozinha de maconha. Né? Lá onde ele mora, isso não é crime, né? está inserido ali é, na questão cultural, enfim. Não repercute no direito penal holandês. Okay? Então esse é o eu de proibição direto, vamos conversar. E aqui, né? E é por isso que eu, eu gosto muito de fazer meus esquemas aqui, espero de fato que eles possam é, te ajudar. E o erro de proibição indireto é o contrário do que a gente viu no direto. No direto, ele em nenhum momento imagina que aquela conduta é criminalizada. O erro de proibição indireto, o autor sabe que aquela conduta é crime, que aquela conduta ela repercute no direito penal pode gerar uma imputação, uma uma responsabilidade criminal, porém ele está em uma das circunstâncias ali, ok, que ele cria fielmente que mesmo sendo, né, é, é, estando criminalizado, sendo crime, sendo proibido ali, ele pratica crendo que está ou numa excludente de ilicitude, ou no erro de execução, enfim, ok? Mas as circunstâncias ali têm um erro nas circunstâncias também. O que, que vai definir o direto e o indireto aqui? O que nós estamos conversando, ó, Consciência da ilicitude. No direto, ele desconhece completamente. E no indireto, ok? Ele sabe que é crime, mas aí, né, alguma circunstância em volta ali, nós estamos, nós temos, o levou a erro, nós temos aí um cenário de erro. E aqui é o ponto, ó, que eu até fiz a ligação aqui, né, tentei trocar a linha aqui, colocar uma pontilhada, espero que vocês estejam ouvindo, o erro de proibição direto nada mais é do que, ó, as discriminantes putativas. E putativas por quê? Né? Quem aí já está familiarizado com direito penal, quem não está, eu explico sem problema algum. O que, que é essa palavra putativa? É quando ele acha que está, mas não está. É algo imaginário. E por isso que é ali, né? Um desdobramento. Então, preparei esse esquema aqui porque essa questão de erro, discriminante putativa, erro de execução, isso é muito trabalhado, muito cobrado nas provas do AB em concurso público, mas eu espero que esse esquema te localize. Ok? Erro de proibição direto, ele nem imagina que aquilo ali é criminalizado. Erro de proibição direto, ele sabe, ele tem consciência, mas uma circunstância ali o levou a algum erro e ele achou que estava agindo em legítima defesa. Enfim, tá ok? nós estamos falando aqui das discriminantes utativas, que estão ó, lá no artigo 20. Quando o autor desconhece né, um, 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 uma elementar... Teve um caso muito interessante um tempo atrás, né, de repercussão... É, até virou uma lei com relação à violência institucional né, nos tribunais da Mariana Ferrer. Né? E é algo que é muito utilizado é uma tese que é muito utilizada no, nos crimes de estupro de vulnerável. Né? O autor, né, o autor do crime ali, do, o, o acusado, a defesa alegou que ele não tinha como saber que a vítima estava embriagada. A ponto de ter né, as suas faculdades mentais comprometidas, o seu, o seu discernimento ali comprometido. Artigo 20, discriminante putativa. Nós vamos passar por ele, fica tranquilo. Tá? O fato dele ter um erro, o autor do crime, ele desconhece que estupro de vulnerável né, é crime? Não, ele sabe que estuprar um vulnerável é crime. A discussão não gira em torno aí mas ele desconhece, ele está em erro sobre uma elementar do crime, que no caso é a, 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 a vulnerabilidade. Tá? Então é, é aqui que nós estamos navegando por isso e indireto. Então eu espero de fato né, que esse organograma aqui, esse esquema, possa te ajudar. Então, erro de proibição é uma coisa. O indireto, a gente vem aqui, ó, discriminantes putativas. E é o denominado erro de tipo. Ó, espero de fato que você não confunda mais. Por quê? É um erro sobre... Ah, não voltei aí, ó. Tá aí, tá? Tá bem aqui, ó. Marquei bem aqui, ó. É o um erro de tipo. Erro de proibição... É, né, o indivíduo, o autor, não sabe que aquela conduta é criminalizada. Erro de tipo, a discussão não é sobre a criminalização da conduta, mas é um erro sobre uma elementar do tipo, do crime. Olha o caso que né, eu utilizei aí. O indivíduo, o autor, diz no estupro de vulnerável, desconhece que aquela né, vítima era menor de 14 anos. O biotipo, né, corporal dela ali, deixava a crer, né, deixava claramente que poderia ser uma, uma mulher aí de 19, 18, 20 anos, tá, imagina uma situação que estão dentro de uma boate, né, presume-se ali que todo mundo que está dentro de uma boate é maior de idade, então... É analisar, as, é analisar as circunstâncias de cada crime. Esse é o erro do ti, de tipo, lá do artigo 20, tá ok? O autor desconhece determinada circunstância que envolve o crime. Aí, dentro das discriminantes, nós vamos ter o erro essencial. Fique tranquilo que nós vamos trabalhar, tá bom? E vamos ter aí o erro acidental, que... Tem todos esses erros aqui, ó, erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, né, aberraço em persona, erro sobre execução, erro na execução, aberraço ictus, erro sobre o nexo causal, resultado diverso do pretendido, e aqui estão os fundamentos legais. Então, como nós vamos conversar de potencial consciência da ilicitude, achei por bem localizá-lo aí sobre essa discussão do erro como um todo ok? É extremamente importante que você se localize. Tá bom? Para nossa aula aqui, quando que ele não terá né, a, a consciência da ilicitude? Quando ele ocorrer em erro de proibição. Pronto. Eu vou analisar aqui se é evitável ou inevitável, e tudo isso daqui também é erro de proibição. Me fala aí, parceiro. Você sabia disso, minha parceira? Você sabia? Que o erro de tipo, o erro de execução é um desdobramento do erro de proibição? Deixa aí no comentário, eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar aí comigo, me dar o um feedback. Beleza? Tranquilo esse primeiro ponto aqui da aula, deixa eu ver quanto tempo. Beleza? Tranquilo mesmo, vamos limpar algumas questões aí é, sobre a potencial consciência da ilicitude. Deixa eu só beber a minha água aqui, não deixe de beber água, hein? Tá pedindo pra você aí mesmo, te relembrando. Tá bom? Ó, trata-se de erro de proibição. Aqui, né, eu coloco uma, uma ressalva aqui, muito interessante. Deixa eu até voltar, ó, tá aí, ó, coloquei. Tá bom? Porque é o seguinte, presume-se, né, presume-se que quando uma lei é publicada, né, é de conhecimento público. Aqui, na potencial consciência da ilicitude, não se questiona isso. Não se combate. O que vai ser visualizado, né? o que precisa realmente ser colocado, é a circunstância concreta do caso. É a circunstância concreta. Olha o exemplo do holandês que eu coloquei aí. Né? Essa questão da publicação em diário. Ele está totalmente à par disso. É a margem fora dessa margem. Então, o que, que a gente se discute, o que, que é importante né, na potencial consciência da ilicitude? O caso concreto. E mais uma vez, repito aquilo que eu sempre falo, né? Casos penais a gente resolve de forma ó, particularizada, analisando situação por situação, tá? Então esse erro de proibição aqui, ele realmente é algo mais robusto. É algo que demanda aí né, um contexto fático muito específico, tá bom? Ó, é sabido que uma vez publicado no Diário da União, a lei se presume conhecida por todos. Logo, não nos é dado desconhecer da lei. Tranquilo. É possível, no entanto, que o agente mesmo conhecendo a lei incida em erro enquanto a proibição do seu comportamento, valorando equivocadamente a reprovabilidade da conduta podendo ocorrer acarretar né, a exclusão da culpabilidade. É o que eu conversei, com o né, no início da aula aí. Ele sabe que é crime, porém, no caso concreto, no caso específico ali, né, ele teve um erro acerca da proibição mesmo da sua conduta. Tranquilo? Eu gosto de usar um exemplo, acho que eu até coloquei aí na, na, na situação na, em diante aí, acho que pode ser que a gente passe por ele. Tem quase certeza que eu estava preparando essas luzes aqui. Né? O caso da eutanase. Né? Uma pessoa humilde sabe que homicídio é crime. Tem que falar. Mas em uma situação ali, né? De desespero, um familiar que não tem um conhecimento, vindo de uma situação de uma localidade bem remota aí, né? Acaba uma angústia ali desligando o aparelho, porque pediu, enfim... Estou colocando uma situação, né? Ele sabe que homicídio é crime, mas às vezes, nas circunstâncias fáticas, corrobora a alegação que ele desconhecia da eutanase. Que o indivíduo estava sofrendo, enfim... Então, é por aqui que a gente vai navegar, então acho muito importante a gente colocar isso daí. Aí, ó, artigo 21, o fundamento legal, ó... O desconhecimento da lei é inexcusável... Tá ok? Ó, tá falando aqui esse inescusável, né? A doutrina gosta de utilizar também, e o legislador é, é, colocou, que é tá falando o seguinte, ó, não se pode alegar o desconhecimento da lei. Não tem que se falar em desconhecimento da lei, até por conta do raciocínio anterior que eu realizei aí com você. Tranquilo? Não se pode. O erro sobre a ilicitude do fato... Okay? Aí ó, você pode ver que o próprio legislador colocou o um meio termo. Via de regra, não se pode acusar, não se pode alegar. O desconhecimento, porque né? publicidade, enfim, tudo tranquilo. Aí ele já coloca. Só que o seguinte, é possível que mesmo conhecendo a proibição, o indivíduo incorra um erro. Aí ele vem ó, sobre a ilicitude do fato. Né, que contraria a ordem de julho. Se inevitável, ó a providência aqui, ó, que eu antecipei para você lá no início da nossa aula aqui, ó, isenta de pena. vírgula, Se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Então, coloquei isso no começo da aula. Duas providências. Se esse erro era inevitável, não tinha como ser identificado. Isento de pena. Se era evitável, poderá diminuir. E aqui, uma questão muito importante, novamente, faço questão de colocar, tá bom? Isso tudo muito subjetivo. Vai ser analisado caso né? Acaso crime por crime, circunstância pessoal, circunstância fática que envolve a prática daquele crime. E por isso que eu sempre falo, né? Se o examinador for te cobrar isso num no, no exame da OAB, no, 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 em um concurso público, seu professor na graduação, o caso, a circunstância fática, vai vir bem clara ali. O que você precisa fazer é raciocinar. Não tem aquelas questões assim, lá na hora da prova, você erra a questão. Aí quando você vai ler depois, vai assistir uma aula, aí você fala, meu Deus do céu, um negócio tão simples. Sim, simples. Porque é a dinâmica. Né? O examinador não quer ter a sua, a sua questão cancelada. Tá? O que precisa é você raciocinar de forma leve, de forma direta. Tranquilo? Então, ó. Tá aí? Aí o único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da licitude do fato quando lhe era possível ter essa consciência. Falei ali. Nas circunstâncias de ter ou agir essa consciência. Tá bom? Então aqui o, o, o parágrafo único, ele vem explicar o que, que já está óbvio aqui no, 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 no caput. né? Evitável é quando tinha alguma possibilidade, alguma probabilidade ali do autor do crime identificar que ele estava em erro. É que aquela conduta é, contrariava a ordem jurídica, tá? isento de pena. Inevitável, atenua a pena. Inevitável é, é isento de pena. Tranquilo? Então, essa é a dinâmica normativa que o legislador deu aí para o erro de proibição aqui no artigo 21. Aí, uma questão muito importante que a gente precisa limpar. Já limpamos aqui nas aulas anteriores aqui sobre culpabilidade a imputabilidade, tranquilo? Né? A imputabilidade são as condições do indivíduo receber uma pena, bacana, não tem o que falar. E agora estamos trabalhando a consciência da ilicitude. Uma coisa não se confunde com a outra, conforme eu já expliquei. Para nós falarmos sobre a consciência da ilicitude, nós já superamos a imputabilidade. Porque o indivíduo que não está no pleno gozo das suas faculdades mentais, um dos requisitos da imputabilidade, não tem que se falar em consciência da ilicitude. Tá ok? Preciso que isso já se ordene de forma clara aí no seu raciocínio. Tá ok? Nos estudos aqui sobre a culpabilidade. Ah, se a gente veio para análise do requisito, né, no caso concreto, da consciência da ilicitude, quer dizer que ele é imputável. Ele é maior de 18 anos e ele estava no pleno gozo das suas faculdades mentais. Tranquilo? Beleza aí? Faz sentido para você? Então, ó, quero limpar isso daí com você, ó. Não se pode confundir a imputabilidade com a consciência da ilicitude. É preciso atentar para a diferença notadamente no que diz respeito à imputabilidade enquanto capacidade. Conversamos sobre lá na aula. As aulas de imputabilidade, de entender o caráter ilícito, ele é capaz ou não. Que Eu falei no começo dessa aula, mesmo sendo capaz, o indivíduo pode né, ali não ter consciência naquele caso concreto que a conduta que ele está praticando é crime. Tá bom, se ele não é capaz de ter esse exercício, ele é inimputável. A gente nem fala sobre consciência da ilicitude, tranquilo? Espero de fato que isso fique, né? Um pouco lógico aí para você, ok? Muito importante que fique, tá bom. É, essa diz respeito às condições mentais, ao passo que a possibilidade de conhecer o caráter, ilícito, o fato ou potencial ilicitude refere-se a condições culturais, né? A questões que envolve ali realmente o indivíduo. Por isso que eu estou sempre falando aqui essas circunstâncias culturais, condições culturais aí, é, é de onde o indivíduo está inserido. E, né, a análise concreta ali do indivíduo, olha o exemplo do holandês que eu dei aí, né, ou do da pessoa ali, né, que mora na zona rural, enfim, né, acaba praticando a eutanásia, querendo que estava dando um alívio, né, para o indivíduo ali, enfim. Ok? Então, analise a circunstância do caso concreto, isso é muito importante. Então, por favor, não me confunda imputabilidade com consciência da ilicitude. Tranquilo? Beleza? Aí, ó, natureza do erro de proibição: no caso, excusável, afasta-se a culpabilidade, né? É, ou seja, ele não vai, vai ser isento de pena, a primeira parte lá do capo. E ao passo que é inexcusável, acarreta apenas a diminuição da pena. Eu até fiz questão de negritar aqui, ó, porque excusável, excusável quer dizer que não tinha como identificar, não tinha como argumentar, não tinha possibilidade. E inexcusável né, quer dizer que o seguinte... Que realmente ele tinha uma circunstância, alguma outra circunstância que poderia lhe possibilitar ali que ele estava em erro. Isso, então, diminui né? a pena. É uma atenuante, já limpamos isso daí né? lá no caput. Tranquilo? Aí, ó. A distinção entre o erro, né? Para perício, o erro foi excusável e inicial, são consideradas as características. Pessoais do agente, e aqui soma-se, né? As questões das condições culturais, como eu coloquei, idade, grau de instrução, local em que vive, elementos culturais que permeiam o meio, qual seja a personalidade, que foi formada e, muito importante, ó, isso daqui. Não se utiliza o critério do homem mediano para ferir o erro de proibição, tá bom? Porque, como eu falei, no começo dessa aula são situações bem específicas distintas o erro de proibição para ele ser caracterizado é algo muito específico que demanda realmente é uma análise das circunstâncias pessoais ali do indivíduo do meio do contexto onde ele está inserido não se usa o critério do homem médio aí de aplicação geral é muito importante que você defina, Tenha é isso aí em mente. Tranquilo? E eu trouxe uns exemplos aqui para a gente limpar, para gente dar musculatura. E eu quero começar né, limpando. Porque nós temos também né, a questão é, da atenuante do desconhecimento. E, ó, olha aí, ó. Vou colocar aí, tá aparecendo para você. Ó, o agente, apesar de ignorar a lei, conhece, né? Conhecia a reprovabilidade de sua conduta. Não se configura erro de proibição. E por questões óbvias, né? Ele sabe que aquilo ali, que aquela conduta é proibida. Ok? Professor, mas é possível, né? Que ele incorra na atenuante? Sim. Podendo caracterizar, tendo da pena. Olha um exemplo aqui. João, apesar de, de, de ignorar que o, o desrespeito ao hino nacional é contravenção penal, tipificada no artigo 35 da lei 5.771, você sabia disso? Passa a achincalhar a letra, sabendo que seu comportamento é reprovado socialmente. Nós não temos que falar em erro de proibição. Ó, sabendo. Se ele ignorou, é porque ele sabia. Tranquilo? Então aqui, nós, nesse exemplo, nós não temos que falar em erro de proibição, e sim na atenuante ali é, de desconhecimento da lei. Tranquilo? Beleza? Ó, uma questão, outra aqui, muito bacana. Ó. O agente, apesar de conhecer erro de proibição indireto, a lei ignora a reprovabilidade do comportamento configura erro de proibição. Se inevitável, exclui a culpabilidade. Se evitável, reduz a pena. João, mesmo sabendo... Ah, eu utilizei, ó, o que eu falei. Que homicídio é crime, acredita que o tipo não alcança a eutanásia. Tranquilo? Já limpei esse exemplo aí. Eu fiquei na dúvida se eu tinha colocado ou não, mas esse aí é o exemplo. Erro de proibição. Professor, e como que eu vou saber se esse indivíduo né, ele vai é, é, ser isento de pena, que é a primeira providência do caput, ou se vai ser atenuada? Circunstância, conforme eu coloquei anteriormente, do caso concreto. Vendo, né, questão de idade, grau de instrução, é, 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 meio cultural que ele encontra inserido. Se o juiz, se o, mais, o julgador entender ali que tinha como ele identificar, né, ter ali que, aquilo, que a eutanásia também era alcançada pelo homicídio, atenuante. Se não tinha, é, é isento de pena. Tranquilo? Tá bom? Então, visualize aí que mesmo ele sabendo, mas ele sabe sobre o homicídio e não sobre a eutanase. Tá bom? Vamos lá? Espero que esses exemplos aí possam, possam né, é, clarear um pouquinho mais. Tá? Deixa eu ver se tá na tela aí, tá? Ou a gente ignora a lei e a ilicitude do fato. Configura-se erro de proibição. Mesma coisa, esse, esse, né, inevitável. Aqui, ó, ele ignora. João fabrica açúcar em casa. Acho que a maioria não sabe disso daqui, hein? Não imaginando que seu comportamento é reprovável. Muito menos, ó, nem imagine que é crime. Tá ok? Erro de proibição direto, porque ele desconhece completamente o erro, né? A criminalização da conduta. Acho que a maioria, muita gente que quando eu falo desse crime, é, não sabe. Tá ok? Questão de questão sanitária, né, turma? Tá bom? Mas é crime previsto aí no decreto 16 de 66. Tranquilo? Então, veja aí que ele, não desconhece, que ele desconhece completamente erro de proibição direto que nós limpamos. Para finalizar aqui, ó, coloquei aí, tá bom? Vale lembrar essa questão da atenuante, né? É, vale lembrar também que o simples conhecimento da lei não excusa o sujeito à aplicação da lei, mas pode atenuar, tá bom? também considerar. Por isso que eu falo, né, que o erro de proibição, ele é muito engessado. Configurar o erro de proibição realmente demanda muita cautela, é uma questão muito específica aí, tá bom? Então espero que, né, isso aí, essa possa, essa dinâmica possa ir ficando, possa ficar claro aí para você, tá bom? Ó, só para limpar aqui, né, erro de proibição direto né, já dei alguns exemplos ali e já expliquei também. Né, o caso do holandês aí, ele desconhece completamente que é crime. Ok? E erro de proibição indireta. Né, ó, atraído por sua mulher, acredita estar autorizado a matá-lo por defender a honra ferida. Já conversamos sobre isso daí, que essa tese aí já caiu. ok Mas viu? A discussão aqui não é se ele conhece ou não... Ah, é, se ele tem ciência ou não do do, da criminalização da conduta, mas ele estava ali, né, agiu alegando um erro. Lembrando, falei isso lá na aula de legítima defesa, né, legítima defesa da honra, a tese que, obviamente, não é seguida, não tem aderência nenhuma aí à questão prática, tá bom? Então, turma, espero de fato ter localizado você da, consciência, da potencial consciência da ilicitude. Realmente espero que você saiba fazer essa diferença, entenda a dinâmica aqui dentro da culpabilidade. Tranquilo? Forte abraço e na próxima aula a gente continua falando aí sobre potencial consciência da ilicitude. Até mais!